0: 好，各位听众，大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》的 podcast 的频道，我是小哥。有歌喜礼拜六又来到礼拜六了，所以一样又是特别篇哦。这集一样会用一个比较闲聊的方式来做整集节目的内容的呈现哦、啊。其实不知不觉算一算，节目录音已经录了接近可能四十五，快要五十集了。本片的四十多集加上现在特别片已经录了，加起来有六七集，其实有了已经有接近快五十集了。无论你是从一开始就有在听我们的节目的听众，或是你是从中间随便一集，甚至是我跟 Mike 两个人跟 d 卡 c 合作之后的节目，才开始听我们的新节目的内容的各位听众。如果你有这么闲，闲到你花时间去重听我们旧的集数，再听现在新的内容，这应该很明显的、很明显的发现說，说就经过五十集，其实我是有还蛮明显的一些差别的。不论是内容的掌握啊，或是流畅度啊，甚至是录音设备的先进，僅僅其实都有蛮多不一样的地方的。当然，这一切都还是要归功于各位听众给我的动力、哦，有让我能够更有动力去往下做新的内容给大家。这一节一开始来讲个干的，真的很干。我和同事的年龄层基本上从1 9 7几年出生一直到1 9 9几年，甚至现在已经有接近靠00后的同事都有。在这个清一色都是那臭男生的职场环境啊，其实聊的话题不外乎就是那一些。那你彼此之间要寻找有共鸣的话题，有时候其实会有一些难度的、啊。在某一些话题上面，其实蛮难寻找到一个一定的共识的，因为每一个年龄层的人对于事情的看法都不太一样。那我先说，我现在指的是台湾人的部分，就是我们纯粹论台湾人的部分，其他国籍的我们先不管。就存在讲台湾人，毕竟你光是一九八几年到一九九几年这个抗战这个阶层这个轮回这个12年左右的时间，我的世代还算是有接触到，勉勉强强还明还可以说我们有接触到早期的电视游乐器、早期的漫画、实体书啊这些东西。到后来一九九几年之后出生的，可能95年以后出生的小朋友，就算他们甚至连电脑都越来越少摸，他们比较常碰到，其实反已经是手机了。尤其真的是真的，台湾很幸福啊！网络的推播跟整个资讯的。update 的速度非常非常的快，所以有很多969798年以后的小朋友，基本上你们碰到了已经是直接就是手机了。可能你们多多少少都还有印象，家里面的大人有拿过智障型手机，就是所谓的非智慧型的手机，里面游戏只有贪食蛇的那个年代，跟现在基本上手机里面随便装来装去，反正什么 PUBG 之类游戏一大堆，其实差别非常非常的大。也因为这个时代差距的关系啊，我们对于很多事情的看法是完全不一样。不过接下来就是要道歉的时候了。好了，对不起啊，各位听众，要我讲一个非常非常政治不正确，没有人。任何逻辑，纯粹就是我们在那边随便推，我们随便推演出来的结果，随便归纳出来的结果。那我不会去为我这个烂归纳法做任何的背书，所以我也不会去讲说什么这样子就一定是对的，或是怎么样才是错的，没有没有一定。讲讲的是一群讲干话的男生推得出来的一个很好笑的结论。其实我相对于很多我自己同年龄层的朋友。我在看动漫画上面，其实数量上算少，他们非常多。也不是说我完全不看，我也没有排斥看动漫画。但说真的，我有在看动漫画蛮少的，包括以前我们那个年代的《Jump》三本柱，我都没看，完全都没看。我顶多就是可能转到电视转到的时候看一下，就这样子而已。我不会刻意去看漫画新番，我都没在追。但是因为我一直以来都是一个对于新的东西吸收非常快的人，所以如果我对这个东西有一点点兴趣的话，我真的想看，我就会花一点时间去稍微研究一下。如果我想跟人家聊这个话题的话，我会花点时间去研究一下这个东西，然后再跟人家聊，这样子比较不会吃亏，而且比较不会老晒啊。所以虽然说我没有真的完完整整的看过《海贼王》《航海王》，我从来没有认真看过。我甚至我只知道角色的名字，我知道他们大概在做什么，他们到底做了哪些事情，做了哪些很有趣、很酷的冒险，我其实不是非常非常的清楚。包括他们打过谁，谁是好，谁是好的，谁是坏的，其实我有点分不太清楚。所以如果你要跟我聊的是什么谁死掉让你很感动，哪一段剧情，谁跟谁说了什么话，所以让你觉得哦这个真热血沸腾到不行，有部分的剧情。内容是不用你讲，我也知道。像火拳艾斯这个，基本上打龙宅啊，或者是说以前的蛇姬那一段，看那个是基本上只要是臭男生应该都知道。这种有故事剧情的、比较明确的，或是说很大众、很主流的东西，我是会被我旁边的人去影响到的，去 side effect 去影响到我的。所以基本上我是多少会知道，但太深入的东西我真的没办法聊。不过我们今天坐在餐桌上聊一个很真的我觉得蛮白烂的话题，算少数。以动漫来说，我觉得这个疗法蛮特别的。这是一个我们自己发现的很好笑的一个归纳法。我们在吃饭的时候，我有个同事突然间讲到了《航海王》里面蛮新的集数，九百多集里面的一个内容。他突然间用一个莫名其妙的东西戳我的一下，然后跟我讲了一句“舍名字」。我想舍名字到底是沙小丽的凶手？那同一个时间啊，其他就算是有看过海网《海海贼王》的同事也没有马上反应过来，他就很惊讶的看着我们说：“什么？你们不知道、哦、啊？舍名字啊？”就是《航海王》里面的武士在决斗之前会说出来的话，舍弃的舍，姓名的名，智慧的智。好，这不是重点啊，干，这不是重点。<笑>那时候我心里面在想说，妈都会记得这种中二的台词，真的只有他哎。反正是一个很有趣的一个人设，他就记得这件事情。后来一接就因为这样，所以我们开始讨论《航海王》，因为这个舍名之字好像是一个跟索隆稍微有点关系的故事线里面发生的故事。讲到的台词，而、啊、我想还是有可能有听众跟我一样从来没有认真去看过《航海王》，所以我解释一下索隆是一个怎么样的角色。他在《航海王》里面的形象就是一个剑士，基本上就是一个剑客，绑着头巾，后来好像有变成单眼，以色块颜色的形象的话是绿色的，胸前有刀疤，看起来是一个蛮帅的角色。所以同时间，我们就问这个同事说：“所以航海王的角色，你最喜欢谁？”其实我相信你问每一个人，每一个人答案都不太一样啊。就是有些人像有些女生干，我觉得妈超多女生喜欢乔巴啊。像我这种没有没有脑子的，人，就是喜欢奶大的，就会直接选蛇姬啊之类的这种角色，或者哎、欸、奶很大的娜美啊。有些人会选布鲁克，有些人会选波浪姬，比较少听到，真的比较少听到有,有人会说他要选索隆。我这个同事开口一说，哦，我最喜欢的角色是索隆啊！我们所有人看着他之后，突然有另外一个同事开口讲了一句，我觉得，哎，真的干他妈很有道理的话。他说啊，就只有八加九才会喜欢索隆啊！刚好我们很喜欢索隆的这个同事，他的形象算是比较草根性的。总之，你看到他，你就知道他一定是本土派的，他就是一个比较偏加九类型的人。讲话还是都喜欢讲台语，就是一个帅帅的八加九了、啊。那同时间就在我们讨论说，干真的只有看起来很热血、热血笨蛋会喜欢索隆的时候，确实啊，八加九的形象给人家还是蛮热血，就热血笨蛋型的人，这样子的人喜欢索隆，听起来好像也没什么不好的。哎，先讲哦，干，真的很政治不正确，这没有什么绝对哦，而且我没有要为谁背书或为谁偏袒什么。你喜欢索隆很好，好不好？我没有说你喜欢索隆就一定是八加九，我只是说在我们看起来，刚好他很八加九。他喜欢索隆，所以我们就用我们自己非常狭隘的统计学来说，哎，喜欢索隆的都是八加九 ，OK？ 那、no, 我现在真的很怕被骂，所以哈哈哈，<笑>我觉得万丈先道歉再说，对不起，因为接下来要讲的这个干。更加政治不正确，而且我觉得这个更容易被骂。可是我相信有很多人的看法跟我们一样，而且如果你是一个动漫本格派的人的话，你应该看法跟我们蛮接近。就是当一个人问你说你喜欢动漫某一部动漫里面的哪一个角色的时候，一般来说每一个人都会有自己的选项，这很正常。不过如果你有一个朋友，他直接告诉你说我最喜欢主角。而且他还说不出个所以然，他没有一个明确的理由的时候，通常这种时候只会有一个情况，这也是我们后来得出的结论：要么就是这家伙跟我一样，对于某一部动画不够熟，所以他只认识主角，所以他只讲得出主角，他只在凑话题而已；再不然的话，他就肯定是个死屁孩，他一定是个小屁孩，就是一个没有主见、没有想法，看到动画就只说“哦，我很喜欢鲁夫，因为鲁夫是主角，鲁夫最帅”，就讲这种干话。好啦，这是开头的闲聊啦，这没有绝对啊，我只能说真的不一定啊。每一个人有自己喜欢的东西，这都很正常。好，因为这一集是特别篇啊，我也没有认真说什么，一定要讲什么内容才可以。最后想一想哦，我决定这一集我们来聊一个东西好了。既然都讲到动漫话，那不然我们来聊一下我自己很推荐你必须要看过的影集啊、电影这一类的影视产品好了。那既然要推荐哦，第一集这一个特别篇的第一个主题，我们就先来推荐电影好了。所以这一集就有主题了哦。这一集应该就是小哥的电影之夜哦，推荐一下我喜欢的电影给大家。我自己个人认为，你这辈子可能如果可以的话，必须看过的电影，我先讲，因为我是一个蛮肤浅的啦、啊，所以基本上我有看过的电影都是以好莱坞的电影为主了。那还有就是，我是一个不太喜欢看鬼片的人，所以基本上我推荐的电影，鬼片很少，惊悚片啊，鬼片都很少。而我真的是一个不太喜欢看那种在外面把自己搞得情绪很紧绷、自己吓自己类型的电影的人。既然要推荐哦，第一步就来推荐一个 Netflix 最近刚上的电影。这部电影应该是17年到18年左右的电影，算是一部剧情片。拍摄的方式其实也没有什么好特别的，它也没有非常好的手法去拍这电影，但是它整个叙述起来的感觉会让你觉得非常的舒服，就是让你看这个故事会看的，整个故事线很清楚、很清晰的一个电影。再加上它有《生活大爆炸》里面的那个 Sheldon Cooper 有演，所以就整部电影我觉得非常的适合我，而且很好看。哦，演 Sheldon Cooper 的那个角色在现实世界他叫 Jim Parsons 吧？这个男生，这个男生的电影我都蛮爱的，因为我觉得他是一个很会演戏的一个臭 gay， 很三八、啊，很好笑。那我要推荐的电影，第一部哦是關鍵少數《关键少数》。《关键少数》在当时上片的时候，如果我没记错的话，刚好是搭到那个《Black Lives Matter》这个最初期、最初期的时候。简单说，就是黑人的抗争刚开始萌芽的那个时代。所以这个电影在当时算是蛮卖座的电影，也蛮好看的，确实是蛮好看的一部电影。它剧情在描述说。在 NASA 里面有聘用了一群女工程师，而这些女工程师不只是女生，她们还同时兼是黑人，她们同时兼是少数族裔。发生在那个年代的故事，他们这些女生这些女工程师会透过很多不同的方式计算啊，各方面的能力，帮助美国成功的把阿波罗吧，好像就是把阿波罗太空船成功送上外太空的故事。所以这部电影同时碰到了两个很政治，我觉得很政治正确的议题啊，一个是少数族裔，再来就是女权。不过，其实我觉得他讲到不止这个，他还要讲到一个很关键的东西。到时候去看电影就知道了。他讲到一个很关键的东西是：人要如何在你的工作场合当中去发现某一些趋势，发现那些趋势之后，及时的踏入到那个领域里面，及时的去学习新的东西，让自己甚至让整个部门的同事不被淘汰，不被时间的洪流没吞没。我觉得这是这部电影讲的非常非常好的一个东西。如果你是那种已经很习惯，或是你很不喜欢看女黑的那种很夸张演技的，那我蛮推荐你看这部电影。因为这部电影里面他们的演技比较收敛一点，不过相对来说可以演出他们被压抑的那个情感，其实我觉得是非常好的。整部电影的收放，我觉得算蛮好，蛮节奏上掌握的也蛮精准的。我觉得如果有兴趣的听众可以去看一看，关键少数现在 Netflix 就有了。啊，讲到 Netflix 啊，就要跟大家聊一下。我发现你妈的真的是蹭蹭饭仔很多诶、欸。我的 Netflix 底下寄生了，我看到多少人？像 Mike 喜欢索隆的这王八蛋，还有我的另外一个朋友，等于我有四个朋友寄生在我的底下，没有一个有付钱的，全部都用我账号用的很爽。因为我一直以来在 Netflix 看的片都很乱，而且很杂。你知道我会看什么吗？我会看那种。纪实的像国家地理频道这种类型的影片，我也会看纪录片，我会看一些战争的，我会看战争片，我会看影集，我会看电影，我什么都看，脱口秀那种我也都看。不过我觉得 Netflix 最厉害的地方就在于，即使我看的类型非常的乱、非常的杂，而且有时候我会故意没按到喜欢，不过他总是还是能够精准的去推算到说，哎、欸，什么类型的电影、什么类型的影集，是我有可能会有兴趣的。所以我只能说，这种后台大数据演算法真的很厉害。如果你还没有 Netflix 的话，我没有夜配啊。如果你还没有 Netflix， 我是蛮推荐你去办一下，或者蹭一下你朋友的 Netflix 看一下。我觉得 Netflix 算是一个蛮棒的平台，就该有的都有，而且也可以放，又可以像我们有需要离线下载，我们又可以离线下载下来看。算然它还是必须要在原本的平台上播放，不过蛮方便的。接下来是第二部要推荐的电影，第二部要推荐的电影，我不确定 Netflix 有没有。不过如果没有的话，我想各位听众还是有本事在网络上找到相关的资源啊。啊，我是很不建议大家用下载，如果你在线上看。看了算了，不要把这种东西下一下來，也不要随便的转发给其他人，好不好？我相信你花点时间找一下，还是能够在网络上找到合法的平台，能够看到这部电影的、啊。第二部电影一样也是2018年上映的电影。这部电影的男主角是两个男主角，双男主角，两个人都非常会演戏。我不知道大家有没有看过《魔界》？《魔界》里面的亚拉冈王，亚拉冈，亚拉冈是一个非常帅的角色，在《魔界》里面干那个长发样子，干有够帅。忘记这个角色叫什么名字，反正他有演《幸福绿皮书》，他在《幸福绿皮书》里面是演一个蛮重要、非常非常重要的一个关键角色，基本上他是男主角之一啊。那《幸福绿皮书》在说什么呢？《驯服幸福绿皮书》的英文电影名字叫《Green Books》。这《Green Book》在美国1950 1960年代是非常重要的黑人的外出指南。你身为一个当时有种族歧视非常严重的美国，你是一个黑人，你想要在外面住宿，你想要在外面。交通各方面，你都必须要靠着这本绿皮书来告诉你说哪边是你可以居住的地方。我们的男主角之一有、哦、就是崩坏的亚拉冈大叔、哦、他的工作就是要负责护送这一个爵士乐大师，黑人爵士乐大师，在他们美国本土巡回一整圈来做一个完完整整的巡回表演。在北美做演出是没有任何问题的，但你往美国的南部那些蓄奴以前的蓄奴州去。表演的时候，就很明显的看出来，他们对于种族歧视的非常非常的深的，哎，非常非常的强。演出那个黑人爵士乐手的这个 Doctor， 其实也是非常非常厉害的演员。他们两个的搭配真的很厉害，天衣无缝。我真的说，真的是天衣无缝。再加上这个胖版大叔亚拉冈哦，他是演一个意大利美国人。意大利美国人在美国当时，其实我觉得这也是完全就是在玩种族议题、啊，真的调写非常非常好。刚好前面推荐这两部都跟少数主义有点关系啊。这两个人的雇佣关系其实蛮微妙的，是一个黑。黑人老板雇佣一个意大利美国人，哎、欸，这意大利美国人在一开始的时候，有黑人的修理工人到他们家去帮他们家修理他们家的水管。之后，他老婆拿了两杯水给这两个黑人喝，喝完之后，这家伙居然就把这两个杯子直接丢到垃圾桶去。有自己带有这么强烈种族歧视意味的意大利裔美国人，必须要去当一个黑人老板的司机兼保镖，甚至是你在外面等你老板的时候，所有陪着你一起等你老板打牌的那些人，全部都是黑人。就是一个这么冲突的电影，所以效果非常非常的好。他跟 Doctor 也是越来越熟，越来越好，甚至越来越有默契。他到最后面也会帮助他，两个人会互相的帮助对方很多事情，也算是一部蛮温馨的小品作品。如果说你已经看腻了那种很大场面、大制作的电影的话，不论是《关键少数》或是《幸福绿皮书》这两本、这两部电影都非常非常推荐各位听众可以去看一看。好，前面讲了两部剧情片、啊这小剧里面刚好在讲种族主义的东西啊，啊也是比较小品的作品，跟我们一般比较熟悉的那种好莱坞非常大制作、大成本、爆炸来爆炸去的这种电影是完全不一样。那、啊、接下来我要推荐的电影啊，就是属于比较大成本、大制作的电影我要先说，我不是什么电影专家，我也不是什么多厉害、多有品味的人，我只想说啊，刚好最近很无聊，然后整理了很多电影清单啊，也是刚好推荐给我女朋友看。啊、在休假的时候，也是陪我女朋友一起看了蛮多我自己认为很棒的口袋电影。看完之后，确实我女朋友以一个女孩子的角度来看这些电影，她也觉得不错，所以我才想说，哦，好，那我就干脆把这个 list 公开来给大家。如果有兴趣的听众，你可以去看一看。接下来要推荐的这部电影是1996年和1997年的电影。这部电影在上映的当时，大家就已经奠定了基本上战争片的地位。战争片就是要这样子拍。这部电影一开始的场面影响了后续一大堆电玩游戏的开头场景动画，都完完全全是学这部电影。包括他当时创新采用的运镜模式、手摇镜头的拍摄方法，还有那个很写实的场面，到现在都还是很多电影学不来的。我要推荐的就是迈特戴蒙从一开始被人家讲说他怎么一直被救的第一部电影《抢救雷恩大兵》。如果你刚好是一个从来对战争片没有任何一点兴趣的听众的话，我真的很推荐你可以花一点时间去看一下《抢救连大兵》，看完之后，说不定你对于战争片会有完全不一样的见解跟看法。不过，如果不巧你是一个非常不喜欢暴力场面、很不喜欢那种战争冲突的绝望感的话，你来看这部电影，应该会觉得很闷，也会觉得很不舒服。不过，如果你跟我一样是属于军事片本格派的话，相信不用我推荐啊，你自己这部电影都一定要看几次。像我《前救连大兵》至少看十次啊。为什么会推荐《抢救连大兵》？有个很大的原因是。我自己认为《抢救连大兵》的拍摄方式、他的手法、他的故事线，包括他整个故事的剧情内容，非常非常的完整，真的确实就是那个年代能够拍出来的，我觉得最顶尖的电影模式。他的台词、他的场面、他的控制方式，真的都很屌。顺便跟大家讲一件事情，是我不知道有多少人知道冯迪所有演《抢救连大兵》。对，没错，就是后来跑去开一个光头，跑去开赛车的冯迪索。冯迪索由于场救连打，应该1996年的时候，当时他演出的角色是卡帕佐吧，我记得，少军卡帕佐。他演出的是一个，就是跟着一起去拯救雷恩的小队的其中一个成员。其实因为战争片啊，他需要非常多的。弟兄资源，他需要很多人，场景要好看，所以其实有很多很多演员，男演员在还没有很红之前，几乎都有演过战争片。而且因为他们大部分颜值都不错，所以他们演战争片的时候都是演那种有台词的角色，虽然可能就很短的时间，但他们几乎都有演过。我都举几个例子好了，像影集的那个《Band of Brothers》，诺曼地大空降，诺曼地大空降的第二集还是第三集，有一个客串，大家只出现不到三幕的一个演员。是当时还没红的英国版《新世纪福尔摩斯》里面的 Moriarty 这个角色演的。那时候重看的时候就得，我、哦、靠，好惊艳、哦！我妈居然看到自己认识的角色。哎，他其他戏是演超级大反派的角色，在战争片里面是演个超时拉。还有另外一个很经典，就是那个雷利·斯考特的《黑鹰计划》，在魔界里面演出超帅气精灵弓箭手，老婆是超级迷模米兰达·可的奥兰多·布鲁。奥兰多·布鲁也有演《黑鹰计划》，他在一开始就死了，就在第一幕第一个跳出直升机摔死的那个家伙就是奥兰多·布鲁。就是一个死掉之后，别人提到他名字的次数比他的台词还要更多的角色。所以其实我是很推荐大家有机会的话，可以多多去看看这些战争片。其实蛮多战争片都很好看。当然，战争我们不是在提倡战争，也不是说什么看了就是什么哦，干很热血想打仗。没有没有，这时候看战争片是可以得到很多反思。你会思考说战争这么无情，为什么当时人会这么的残忍，会去做这个，会做这件事情？战争就是一场有政治意图的集体谋杀行为，这一定不会错了。所以看完这些战争片，你是要去反思说人性的东西，还有为什么到底为什么要有战争？我们就不能和平吗？所以他在电影当中刻画人性，我觉得也刻画的很好。如果真的有兴趣的听众，可以去看一看《抢救连大兵》，赞，非常推荐。基本上，如果战争片的话，第一名神片绝对是《抢救连大兵》。就如果说你是一个女生，你这辈子就扣打只够你看一部战争片。你男朋友跟你说要看战争片，你只好就只能选一部。我毫不犹豫，一定是选《抢救连大兵》，没有其他电影战争片能打得赢《抢救连大兵》的。那《抢救连大兵》的剧情，我们简单讲一下。《抢救连大兵》是在描述1 9 4四年6月6号，美国的盟军从法国诺曼底登陆之后。他们发现了有其中一个叫做雷恩的士兵，他们一家有五个兄弟，有其中四个都因为这一场残酷的战争的关系为国牺牲了，所以身为他们家族最小小弟的雷恩，理所当然的就可以回家。以当时美国的规定就是可以回家，不过当时正在战争中，你开什么玩笑？你说回家就回家、啊？所以说美国的公关部门还是要求汤姆汉克率领的那支部队在登陆之后，把原本汤姆汉克连直接解散，要他组成一个十人左右的特遣就忘记到底几。反正组成一支非常人数非常少的特遣队，要深入到敌阵，当时还是德国占领区的地方，去寻找一零一空降师的雷恩，把他从敌阵当中拉回来，带回美国。那当然，在他们把雷恩带回来的过程中，会发生很多情节，其实都蛮有趣，而且有很多场景是到现在许多的电玩啊，或者是经典的电影，都还会故意向强尼连大兵致敬的。这部电影在刻画登陆的那个场景，基本上算是真的是无懈可击。我刚想说，很多电影啊、电玩的教科书题材，讲的就是最前面诺曼底登陆那一段，那一段真的拍得非常非常的好。所以，我们第三部推荐的电影就是《抢救连大兵》，而且汤姆汉克演的雷片真的很少啦。汤姆汉克搭配迈特戴蒙演出来的电影，真的不会难看到哪里去，真的蛮厉害的，好不好？有机会真的应该要看一看。好，接下来要推荐的这一部也是小品作品。基本上算是我很喜欢，我其实蛮爱看这种心灵疗愈系的作品。这种简单的电影呢、啊，看得比较舒服，而且不用想太多。第四部要推荐的电影，我印象中应该是我国中的老师推荐给我看的，不过国中要搞的稿应该是国中老师推荐给我看的电影《The Bucket List》，一路玩到挂。结果后来我发现呢、啊，在他推荐的之前，我好像就在电影台看过这部电影。这是一部蛮老的电影，也是蛮久的。呃，演员是摩根费里曼，另外一个演员忘记他名字了。反正他们两个演戏也是非常非常的厉害，对手戏上非常的强。整部电影也是一个没有非常夸张的剧情，哎、欸，其实算有啦，因为毕竟对方是富豪。好，那这一部电影在聊什么呢？一路玩到挂。简单讲，顾名思义，就是两个老人一路玩到挂。有些人可能会想说，干那些工商会以为我当然知道是一路玩到挂，怎么玩怎么挂没。简单讲的是两个得到癌症末期的老人，突然间发现说他们好像在人生中一直有个缺憾，想要追寻一些什么。阿、啊、富豪看到摩根费曼，摩根费曼是一个平民，他写了一个例子。就是他死前想要完成愿望清单，这富豪突然觉得说，好像应该要帮他达成，顺便他自己也可以达成他的一些愿望。两个人就照着那个清单去完成了他们这辈子都没有完成过的梦想。富豪身为一个在物质上已经非常满足的人，在心灵上其实是相对空虚的，而摩根费尔曼呢，是在工作家庭上非常的满足，不过事实上他在个人的自我探索上面其实还是有很多的缺憾。两个这样子的组合搭配在一起。其实能够擦出来的火花，可想而知是相当精彩的。这个化学反应一定非常棒。这样子一部电影也确实没有让我们失望。我看完之后真的是，嗯，没有到感动的痛哭流涕，但也觉得说，哦，真的是有很多感慨，而且你会有很多自己的想法在脑子里面酝酿。在死前真的有很多事情可以做。而且不要留下遗憾，这算是一部我个人非常推崇的摩根·费里曼的电影。不过因看过这部电影的蛮多的、啊，《一路玩到挂》为什么？我后来发现，干有很多的辅导老师，国中、高中辅导老师在讲生死学的时候，懒得讲或是不知道讲什么。他们最爱播的电影之一就是《一路玩到挂》，我也不反对啊。就如果说你有看过的话，也可以去复习一下。我觉得这真的是一部不在不同的年龄层看这部电影都会有不一样的感觉。高中、大学到现在去看这部电影，想法都完全不一样。你能够去看到的深度也会不同，就跟我们不同年龄层去读同一本书，其实会有不一样的体悟，是真的是相同的道理。所以年纪的不一样啊，你去看同一件事情，真的可以得到完全不一样的体悟。在不同的心境底下去看同一件事情，真的很容易可以得到完全不同的见解，其实蛮酷的。看电影也是啊，看书也是啊，听音乐也是，啊，有时候就是欣赏一幅画，我觉得也一样。以前看某一些东西会觉得啊，干就这样子啊，这哪有什么？过了一些年龄上的差别，有了一点社会历练，自认为有了一点社会历练之后，回过头去看有一些作品，你会突然间惊觉说，妈的，原来是这样子，真的很有道理。当时看不懂，真的是自己太浅。除了成人内容啊，除了 A 片这种东西啊，不管什么年纪看应该都一样。哼，真假东西哦、喔，真的所有的年纪不一样、啊，你看到真的会有完全不一样的见解。想法都不同，很酷，真的很酷。如果你以前曾经看过的 bucket list 或是我刚刚推荐的前四部电影，你现在无聊都还是可以去找回来看，你真的不会后悔。这四部电影都是基本上我很喜欢推荐我周围的朋友的电影。我刚仔细想了一下，刚好我推荐的前两部电影，我在想会不会是因为我人生中其实遭遇的挫折刚好比较少，所以我去看别人的挫折的时候就觉得干很爽。我我也不知道，反正我就觉得这种电影很好看。我就是很喜欢看这种类型的电影，看到别人面对挫折，怎么去击败挫折，怎么去克服挫折，怎么去克服困难，我觉得很很好看。这种类型的电影是我很喜欢的电影，可能有点像是鸡汤型的电影吧，但是看完之后就是心里面会感觉到被疗愈，会得到一些正能量，而且你就可以有力气继续往下走。好，既然聊到了说在不同的年龄层看的会有不同心境、不同看法的电影，我决定要来推荐最后一步来推荐一部动画片好了。刚好这部动画片我很确定在 Netflix 有，因为 Netflix 最近跟宫崎骏合作，所以把他的版权基本上都买下来了。在 Netflix 是可以看到大量宫崎骏的作品的。这一部呢是宫崎骏在1992年的时候的作品。好，跟著这一部是吉普力工作室在1992年的时候的作品，也是我最喜欢的一部宫崎骏吉普力工作室里面的电的动画。前阵子刚好也推荐给我女朋友看，虽然说看完他的反应可能没有我想的这么好。但至少他还是觉得蛮好看。我要推荐的是1 9 9二年的《红珠》，红珠真的是一部很强很强的动画片。我相信每一个人的心里面一定都会有一部宫崎骏的作品是你觉得非常经典。有很多人都选《神隐少女》，我真的是干，好多人都选《神隐少女》。我自己个人对《神隐少女》真的很还好。但是我第一次看到《红珠的时候，我就真的被《红珠的那个沧桑感，还有它整个。孤独感深深的吸引住。第一次看《红猪》的时候，我还蛮小的、啊，我猜大概就是小学、国中的时候、啊，那时候也没有认真看完，就是觉得，呃，在飞机上啊，打来打去啊，然后抢一个小女生啊，为一群海贼会为一个小女生决斗，也没什么认真看。那吉儿在等等红猪啊之类的这个过程，我也不是非常的去细细的去了解这个东西。后来。长大了之后再重新看过《红猪》，尤其是最近一次跟我女朋友一起重新看过《红猪》啊，其实从这部电影里面有得到非常多不一样的体悟，跟很多想法。一个人在专注的做一件事情，为了一件事情很热血的一头冲的时候，其实你常常会去忽略掉周围这一些在旁边一直在默默帮助你的人，一直在默默等你的这些朋友、这些伙伴们。甚至有一些人其实是把你当成家人，把你当成爱人在看待。不过你自己不知道，因为你比较爱的是你的飞机，你比较爱的是你的事业，你比较爱的是你的投入在海贼保护当地亚德利亚海这件事情。当一个人过度投入到一件事情当中的时候，就很容易会陷入这个非常盲目的境地，导致说你很难去发现，其实你的周围有很多很美好的事物正在等待着你。你反而很容易被你眼前的这些东西蒙蔽了之后，就失去了自我。特辑我觉得《红猪》是一部真的很强很强、意蕴很深远的一部动画片。我相信不同年纪的人去看《红猪》都可以有完全不一样的感觉。如果你只是要很轻松的把它当成一部一般的卡通来看的话，我想你也可以看得很开心。不过如果你跟我一样是有一点点想法的，带着一点自己的有色眼光去看这部电影，我想你会得到很多不一样的体悟。《红猪》正是一部很很经典、很经典、很棒的电影。而且因为他实在是不可能真人化，不可能真的不可能真人化。靠我每一把红珠，真人化一定超难看。可是红珠就是因为他的这个形象，所以你会觉得我干、哦、真的很厉害，很好看。我知道宫崎骏一直以来都是一个反殖民、反法西斯、反独裁、反帝国主义、反战争的一个作家。所以说他的作品在呈现这些东西的时候，他有他自己的风格，他有他自己的方式，在提出一些很温柔的抗议。所以其实你去看他的这种战争场面，去看这种很。明明看起来应该很轻松的电影，其实你如果仔细去看，你会发现有很多真的很 deep、很成人的东西在里面。也或者可以说，是因为我们自己的关系，我们自己投入了某一些情感到这些作品里面，所以会导致你映射出来的东西，感觉上好像是有不一样形状的。其实我也不是很确定啊，因为我蛮多朋友蛮奇怪的，我有些朋友是完全不看动画片，他们就一直觉得动画片就是卡通，他们就是不看。其实事实上，我觉得有很多动画片是很好看，而且很精彩。如果你有。时间的话，真的应该要稍微去翻一下，不论是奥斯卡得奖的那些动画作品，或是吉卜力工作室啊、日本的这些很强的动画，票房很高的这些，你有机会真的都应该去看一看，你就会去了解说为什么他们人家可以拿奖，为什么人家会这么强。常在看一些艺术作品的时候，你带着你自己的眼光去看这些东西，你会得到完全不一样的角度、不一样的想法。有时候稍微放空一下，再去看这些作品啊，你还是可以得到完全不同的体悟。我觉得这是欣赏一个艺术作品很重要的一个地方啊！废话有点多啊，反正总之就是推荐大家这几部电影。之后有机会还在推荐其他新的电影啊,啊！想说反正一集就大概半小时时间，我就挑几部我个人觉得很强，今天挑四部不同类型的电影来给大家。前面两个比较像啦，剧情片嘛。第一个是《关键少数》，第二个是《幸福绿皮书》，再來是1996年的《抢救连大兵》是战争片，还有最后一个是动画片《吉普利工作室的红珠。其实就算你已经看过了，我觉得你都还是可以把它列在你自己的清单里面，有时间再看一次。相信我，你会得到完全不一样的体悟。我真的很推人家跨过電一点，那个跨几百真的很爽干啊！既然是特别篇哦，我就不要在那边硬挤时间，要想办法搞到半个小时。这一集的内容就到这边，希望大家会喜欢。我还是尽量想尽办法维持三六上片啊！我现在在赶赶赶紧在录音的集数，就要想办法拿来塞礼拜六的电档。如果可以的话，我还是尽量想办法以三六都上片。啊，礼拜六就是以像现在这样子有点闲聊的方式的特别篇来呈现。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎你到好了，对不起嘛的 Facebook 粉丝团，或者到 IG 去帮我们追踪按赞。所有的最新消息都会在那边发布跟公告。如果对我们的节目有任何指教的话，也欢迎你到我们 First Story 的首页去留言。资讯栏上面就有 First Story 的连结。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，欢迎你拜托你动动你的手指帮我们五星按赞，把你的评价留言给我们，把你的想法告诉我们。如果说你对内容有任何想投稿的，都欢迎你投稿给我们。有看过，我一定会上审核之后录了新的东西，还会先跟你讨论。然后谢谢大家收听，好，对不起嘛 ，Podcast， 我是小哥，我们下期再见喽，拜拜。